0: É aqui, roda. roda, roda. Passa, toque, passa. Tira, tira,
1: tira, tira. Deixa ele
0: apitar, tá muito enfiado. Agora, na Rádio Bandeirantes, resenha, futebol e humor. Apresentação, Alex Bagé.
2: Sejam
1: todos muito bem-vindos a mais um resenha, futebol e humor aqui na Rádio Bandeirantes. Aliás, quero agradecer muito o programa da semana passada, que teve uma repercussão em nível nacional, com a presença do Paulo César Tinga. E aí, entre outras coisas que nós falamos naquele dia de resenha Futebol e Humor, em determinado momento eu perguntei pro Tinga, a gente falou muito sobre a questão de impactar pessoas, né? De que maneira o futebol pode servir para que possa impactar a vida das pessoas de maneira geral. Principalmente num, num esporte em que meninos chegam nos clubes e saem dali homens formados, pais de família. E aí, em determinado momento, o Tinga citou o seguinte, só, Bajé, eu tenho que citar um cara que foi como se fosse meu pai na época da base. E aí citou o nome... De Rogério Zimmerman E é por isso que a gente está com ele aqui hoje Rogério Zimmermann muito obrigado pela tua presença E a gente vai falar sobre tudo Mas eu faço questão de lembrar uh, Esse destaque que o Tinga deu A gente não estava nem falando em categoria de base nada. Perguntei sobre o impacto de pessoas E aí a primeira pessoa que ele citou foi tu só Bajé. Eu não tive um pai Porque o pai do Tinga acaba De certa forma uh, Saindo da, do convívio da família muito cedo Mas eu tive um cara que foi meu pai no futebol Que foi o Rogério Zimmermann. Tudo bem, Zimmer? Obrigado pela presença.
2: Tudo bem, bom estar conversando contigo, Alex, com, com os ouvintes. Legal, né? A questão de, de, de gratidão. E, e eu tive a oportunidade de, de escutar, e, e realmente a repercussão foi muito legal. É, ele é uma pessoa que tem ideias não só de futebol, mas da vida, né? E sabe expressar isso, né? Às vezes você tem ideias, mas não sabe. E ele, é verdade, ele, né? E a gente fica muito contente, porque é, eu, eu trabalhei 17 anos em categoria de base, né? E, e o caso do, do Tinga, realmente, ele, ele é curioso e singular. Eu era treinador da, do infantil do Grêmio em 93, seria sub-15, né? E naquela época, é, o treinador... É, praticamente era ele que selecionava os jogadores para a categoria, através de peneirão, de teste. Hoje não é mais assim, né? O processo de seleção, de captação é diferente. Mas na, na, naquele, naquela época, 93, praticamente o treinador da categoria é que fazia. E, e ele foi fazer um teste lá no, no Cristal, em é, 93. E, e no primeiro treino, o que chamou... O que chamou a atenção assim, não é nem, nem a questão técnica que também uh, apareceu, mas uh, principalmente o, a vontade que ele tinha uh, no treinamento, o deslocamento, correria e tal. Ele passava a ideia uh, que ele precisava muito daquilo, precisava muito do, uh, do futebol. Né? e aí Só que ele se apresentou como volante, e naquela época, volante no Grêmio, aqueles caras é, maiores, Esporte. mais marcação, de cabeceio. Não estou falando do Kutu, não. Sim, sim. Jogadores tecnicamente bons, porque era goiano, era adinho. Estou falando de bons jogadores. A imposição física. Mas a imposição física. E ele se apresentou como volante. E, e aí foi passando o tempo. A gente, ele foi treinando e, e foi para categoria principal. E disse, olha, aqui no Grêmio, se fosse agora um volante pequeno, tecnicamente, uhum. né? Tem o perfil para jogar no Grêmio, tá aí o Matheus, aí tá? outros jogadores, né? Arthur e tal. Mas naquela época. E aí eu, eu, eu coloquei, achei que ele ia ter mais sucesso jogando, começando a jogar como meia. Então, o sistema tático nosso eram dois volantes e ele ali, ali de meia. E a coincidência, o que foi singular com relação a ele, é que assim, isso foi em 93. 94 eu fui. É... É requisitado para ser treinador do juvenil. E ele estourou a idade e subiu para o juvenil também. Então, nós ficamos mais dois anos juntos, 94 e 95. Em 96, é, eu fui para os juniores do Grêmio. E ele estourou a idade e foi para os juniores Sim. do Grêmio. E aí, foi em 96 e 97. Ou seja, é, eu tirei ele de um teste e nós trabalhamos juntos 93, 94, 95, 96, 97. Cinco anos. Você quer que trabalhar cinco anos com o mesmo treinador, isso não acontece mais em categoria de base. E aí, em 97, é... o treinador, acho que lá por metade do ano, era o Hélio dos Anjos. Uhum. E ele chegou para mim num, num, numa das conversas: olha, eu preciso de um meia para o final de semana. O jogo era contra o Juventude no Alfredo Jaconi pelo Campeonato Brasileiro só preciso do meia, Quem que é que tu tem? Disse, oh, eu tenho dois meias aqui. Um é o Paulo César, a gente chamava de Paulo César, né? Sim, Não era Tinga ainda. E o outro é o Ronaldinho. Só que existia uma diferença de idade. Um é 7,8, o outro é 80. E dois anos, né? O Ronaldinho tinha 17 e o, o Tinga já, já era 20, 19, 20 anos. E só oh, tem esses dois. Só que tem uma coisa: é, nasce, o, o Ronaldinho constantemente ele vai para a seleção brasileira. sub 20, sub 15, sub 17, subi, né? Tá. E na segunda-feira ele vai se apresentar na seleção. E aí ele levou o Tinga, o Paulo César. Né? Aí eu me lembro que o, o, isso na quarta, quinta-feira, é, já começou como titular no Grêmio, nesse jogo contra o Juventude. O Grêmio ganhou de 1 a 0, gol de falta do Goiano. Né? E, e o segundo jogo dele foi contra o Esporte, que, é, que a partir daí todo mundo... Todo mundo é conheceu o Tinga, até fez um gol fugindo totalmente da característica dele, de dribles e tal, e até ficou uma imagem diferente, porque não, ele não é um jogador driblador. Mas foi, foi interessante, porque cinco anos com o mesmo jogador. Então, quando ele falou a questão de, de convivência, de enfim, o, o futebol ele, ele, ele é bom como aprendizado, como educação, a gente tem que usar o futebol, até porque a grande maioria dos atletas Daquela época, a maioria não, não vira jogador de futebol. né Então, acho que o, o técnico ele tem que ter, tem que ser também um orientador, um professor, tal, porque é, é bastante importante.
1: Pois é, e eu fiz questão de lembrar isso porque, na entrevista da semana passada, o Tinga citou em determinado momento que te considera quase um pai dentro do futebol. Pelo ensinamento, pelo espelho. E o espelho também parte do diretor de futebol, é por isso que a gente está recebendo aqui Newton Drummond, Chumbinho. Tudo bom, Chumbinho? Obrigado pela presença aí.
0: Bom dia aos ouvintes, prazer imenso estar aqui. E bacana ver essa história do Rogério, né? É, o Rogério, quando começou a citar ali, em 93, eu estava chegando na base do Internacional, 96. Então acompanhei e, e, e o Rogério foi adversário ferrenho naquela época da das lutas da, do juvenil e do júnior de Internacional e Grêmio Era que uma, sempre é, foi é,
1: muito pelhado nessa né, coisa não, também. mas
0: naquela época nós, tive, nós tínhamos uma, uma característica nós, Internacional e Grêmio de ter jo, treinador, não que hoje não tem, entendeu mas naquela época nós tivemos treinadores de muito sucesso né Rogério, Lisca Guto é, o de, Kleber Xavier, Kleber Xavier era necessário, entendeu? O pessoal... É, entendeu? Pessoal de, de muita qualidade, né? Com, e com essa visão do, do Rogério, ou seja, eles não eram só treinadores, eles tinham também uma uma visão mais ampla da necessidade do atleta. O atleta, eles não queriam só o atleta para jogar isso, queriam também que o atleta fosse um cidadão, né? Que tivesse é, é, isso em mente, porque a verdade é essa, da, da, daqueles 30 que tem lá no... no hoje é sub, né? mais júnior? Yeah, da, daqueles 30 que tem no sub-20, ou 35 que tem no sub-20, tanto de internacional, Grêmio, Palmeiras, Santos, qualquer clube do Brasil, a gente tem certeza que se saírem 5 e 5 tiverem sucesso em clubes de série A e B, é um bom número. Porque Agora, o funil é muito estreito, exatamente. né? Exatamente. Então, essa visão do Rogério... Que ele transmite e, e na época tinha, até faço uma outra referência: quando nós chegamos na base do Internacional, é, e não é nada contra, pelo contrário, é, é até um. Hoje a gente vê diferente, né? Mas naquela época os atletas assumiam funções uhum. sem estar preparado. Mas não é preparado pelo conhecimento tático, de, de, de ensinamento de futebol, mas sim o conhecimento pedagógico. Conhecimento didático, conhecimento necessário para dar instrução fora do futebol.
1: Do educador mesmo. O educador.
0: Né? Então, e aí nós fizemos uma alteração. Nós tínhamos lá. É, nós começamos com Luiz Freire e Cacau, aí depois trocamos para o Guto, trouxemos o Guto de fora, subimos o Lisca, que era do infantil para o juvenil, né? e começamos a implantar essa filosofia de, de, de treinadores com formação acadêmica. Não não porque entendíamos que eh, era fundamental, mas é que eles tinham, claro que era fundamental por isso a troca, mas, mas eles tinham essa condição, essa condição de, de conhecimento didático, conhecimento pedagógico, orientação né, fora do campo. Então a gente fez isso naquela época também.
1: Agora, Chumbinho e Rogério Zimmerman, a gente fala muito no futebol nos últimos anos da gestão de pessoas, né? que para tudo, né? Qualquer uma empresa pra ela funcionar bem, não basta não à toa começaram a dar os cargos lá do CEO, os diretores executivos, porque o próprio presidente do grupo todo, ele não tinha ele não tinha mais uh, tempo daqui a pouco suficiente para poder dar a mesma atenção para todos. E o diretor de futebol, juntamente com o técnico, eles são gestores, né? Precisa, de certa forma, ter aquele comando do vestiário, a, daqui a pouco avaliar aquele jogador que está sendo contratado. Claro que todo mundo contrata para acertar, ninguém contrata jogador para errar. Mas, por vezes, a, essa gestão de pessoa pesa mais até que a capacidade técnica daqui a pouco de um determinado jogador. Né? É, 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 é um peso que se tem. Né? A tua história mesmo no Brasil, a gente falava fora do ar, o Rogério fica lá três anos no Brasil, digamos. Aí ele tira o Brasil do abismo, não só na divisão nacional, mas também do abismo na divisão Regional. estadual, Regional. do campeonato é. local. E aí, daqui a pouco, ele sai e o Brasil naturalmente sente a falta e todo mundo dizia, não, não, tem que voltar o Rogério. Quando o Rogério volta, eu me dou muito bem com o Ricardo, ele manda o Rogério, falei para ele, cara, o que o Rogério está fazendo? Está pegando essa alça de caixão, está gelado já o pé do, 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 do Brasil. E aí o Rogério começa a ganhar, ganhar, ganhar fora e salva o Brasil do que seria um retrocesso muito grande lá. A gestão acaba, em, além, claro, de todo o conhecimento de vocês em cada uma das áreas, mas a gestão acaba tendo um peso muito forte, né?
2: É, no caso lá do Brasil. É, eu tive bastante tempo para trabalhar, mas primeiro a gente tem que ter resultado para ter tempo. Isso é engraçado, né? Muita gente diz assim, bom, já teve sucesso lá no Brasil, o clube estava na segunda divisão do Estado e, e, e tu levou até para a Série B do Brasileiro. Então a continuidade traz resultados, né? traz vitórias tal.
0: e tal. Mas é, se não é não é vai, minha verdade é, 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 é meia verdade em seguida, tu não consegue ter a
2: continuidade. Não, porque se, se não, no, é, quando eu peguei o Brasil na, na segunda divisão, isso já foi lá, se o time não sobe, possivelmente o trabalho teria terminado. Sim. Se o time não sobe é, da D para C, possivelmente tinha terminado. Então, tu precisa do resultado para ter tempo. E, e aí sim, com o tempo, tu fazer aquilo que você acha que é certo. Então, quando você tem mais tempo e a questão de, de convive com, com, com as pessoas, tal, é que eu sempre tive a ideia de, de fazer com que o jogador, independente de quanto tempo ele vai ficar, é, ele tem que sempre se imaginar que ele vai ficar muito tempo no clube, que ele vai ficar 10 anos no clube, aprender a gostar do clube, a conhecer a cultura do clube, mesmo que a gente saiba que ele não vai ficar. Né? E, então também não foi só uma questão do treinador é, ficar muito tempo no clube. Os jogadores também permaneceram. Porque se um treinador fica bastante tempo no clube, mas a cada semestre, a cada competição troca os jogadores, eu vou começar o trabalho tudo do zero. Esse eu acho que é o grande problema do, do, do futebol. Ou Se o um jogador fica dois, três anos num clube, muda quatro, cinco vezes o técnico. E se o técnico fica muito tempo no clube, muda toda hora os jogadores. Então você nunca tem a condição perfeita para... E lá no Brasil se conseguiu, o que é muito raro.
1: O Chumbinho, em tudo isso que a gente está falando na, na, na questão de, de gestão de pessoas, da busca por contratação, e aí tem mais isso que é, que é essa pressão natural, né? É, por exemplo, a gente vai pegar entre tantos clubes que tu trabalhasse, mas imagina a pressão de trabalhar dentro do Internacional e sabe que sob essa pressão a pressão que o Rogério, depois a gente vai falar um pouco disso também, sofria dentro do Brasil de Pelotas é pressão muito parecida com Dupla, porque eu conheço muito a imprensa de lá e os caras trabalham e trabalham pesado o tempo inteiro, como é que o profissional consegue administrar isso. Porque eu estou te perguntando, perguntando para vocês da gestão das outras pessoas, mas automaticamente vocês também têm que ter essa autogestão.
0: Eu, uh, Bagé, eu vou, eu vou falar nisso, mas eu quero só fazer uma referência quanto à gestão de pessoas. Tá? Quando tu fala assim, ah, o empresário saiu, botou o CEO, mas na empresa dele assim, tem o assim, tem um montador... Uhum. É, na, na outra função lá tem o estoquista, enfim, cada um tem. No futebol, todos são jogadores de futebol. Um ganha um e o outro ganha 200. Entendeu? Um veio do Nordeste e o outro veio do, de um outro país. Então, essa gestão é uma gestão é, muito é, é, importante para que tu, tu consiga... É um grupo completamente heterogêneo. É diferente de uma indústria. A indústria, tu tem o, fina, o produto final, que é, que é a produção. Se faltar um estoquista, tu bota outro no lugar dele. Mas se faltar o teu meia, é, entendeu? o teu zagueiro titular é ruim. Tu, entendeu? Em cima da hora, num jogo decisivo. É, então, essa gestão realmente é uma gestão e é importantíssima. É decisiva e eu acho, minha opinião, e o Rogério, o Rogério eh, que como treinador também os treinadores têm eh, eh, um trabalho que vamos dizer assim, eles são, eles são complementares a gente tem que saber qual é o espaço que o treinador vai trabalhar o grupo e vai ter a gestão dele junto ao grupo e o dirigente tem que saber qual é o momento que ele entra para gerir esse grupo eh, eh, com uma outra visão, não a técnica mas a visão de grupo né? Dentro de, de, de uma, de, de, dos objetivos do clube E dentro da filosofia do clube Isso é um papel do dirigente O papel do treinador é fazer o grupo jogar Mas entender que é um grupo que está representando aquele clube Então as coisas são complementares O trabalho do treinador nessa gestão E o trabalho do diretor nessa gestão Então é fundamental essa gestão Sem dúvida nenhuma E, pra, e, e na, minha, na minha ótica é, Quando as coisas não dão certo É porque essa gestão não está boa e o erro, normalmente o erro é da direção. Normalmente o erro é da direção, na minha visão. Quanto à pressão, Bagé pressão. A pior pressão é a pressão interna. É a pressão das pessoas que estão dentro do clube, que vamos dizer assim, que tem um status, não necessariamente tem é, uma função, tem um status, mas que o cara que senta do lado do presidente, que é conselheiro. E vai lá e dá a opinião dele, porque ele entende futebol, ele está 30 anos assistindo o jogo na, nas cadeiras. Ele tem um crachá. Entendeu? As pessoas acham que o futebol é assim, entendeu? Por que. Eu, eu disse uma vez numa rádio agora em em, 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 em Chapecó, que, pô, quando, eu, quando o treinador de basquete tira um, um pivô e bota outro, ninguém fala nada. Né? Agora, tira um volante e bota um meia, ou tira um lateral e bota. Entendeu? Faz a alteração. Pô, Inventor. tem 500, tem 500 opiniões, porque todo mundo acha que entende de futebol, de basquete ninguém entende. Ou, claro. Os, os aficionados de basquete entendem, lógico, entendeu? Eu estou fazendo uma figura. no
1: Brasil, que... todo mundo não sabe de futebol. É,
0: eu estou fazendo uma figura, né? O cara do, do vôlei, quando quando tu olha o vôlei do Brasil jogar, pô, eu acho que todos os jogadores bons, tanto do Brasil quanto dos adversários, ó, que são os, o cara aí lá, ó, agora é o Renan, né? Antes era o Bernardinho. Tirava um e botava outro, para mim não mudava nada, <risos> entendeu? Eu não entendia porque ele mudava, porque os caras estavam jogando bem, Sim. né? Bom, enfim, então a pressão, no meu entendimento, a pressão maior é a pressão interna. É a pressão interna das pessoas que têm acesso aos diretores, aos presidentes, e ficam buzinando e, e dando dica, e, e, entendeu? Pô eu tenho, tinha pressão, eu nunca tive pressão em casa, na verdade, entendeu? Eu, minha mulher e meus, meus filhos, minha filha não se importa muito com futebol, mas o meu filho é fanático. É, mas nunca me pressionou, nunca, de maneira alguma. Eu queria saber quem é, quem é que é ser mas contratado. Mas eles
1: acabam sendo atingidos, né? Não, mas ao é tá né?
0: contrário, sim, sim nesse não. sentido, sim. Mas assim, ó, imprensa, torcedor, Cara, assim, aí tu tem que mudar de função. É. Ou tu tem que fazer uma outra coisa. Faz parte, né? É, é, Isso fica, faz parte, fica, tá dentro do contexto, uma,
2: né? É, fica um, uma rotina. Acho que quem sofre mais são os familiares. Ah, sim. Né? Porque os caras falam
0: mal da gente sem nenhum. Sim, sim. sem nenhum. Ah, sem aí, nenhum cuidado. Caso,
2: tu vê os caras falando mal do, do Luiz Felipe, tu vê? É. O... Sim, sim, sim. sim. Né? Agora, o, o, o Odaíro chegou numa final de campeonato nacional. É, é, é criticado. Então, então, fica assim... Chega a ser... Tu começa a não dar tanta importância para isso, entende? Aí Até porque tá. tem coisas mais, Co mais como importantes. É que, como é
1: que funciona esse filtro, Zimmerman? Por exemplo, assim, tu é um cara muito ligado. A gente é, tem, depois a gente vai falar um pouco mais sobre toda essa história da, da base do Grêmio. Eu tenho trazido muitos jogadores aqui, ex-jogadores que falam o tempo inteiro na tua passagem, é, a passagem deles juntamente com o teu comando. Mas ficou essa marca muito forte dos anos que tu ficasse lá, na, lá em Pelotas com o Brasil. É, o momento da vaia pro treinador, quando entra lá em determinado momento um torcedor, aquele mesmo que te chamou de gênio e tirou foto contigo, ele vai lá e te chama de burro. Como é que é pro treinador? Como é que tu trabalha isso? Porque eu sei que tu é um cara sanguíneo. Né? tu tá ali vivendo o jogo, não é aquele cara que faz de conta como é que trabalha isso pra que isso chegue no teu ouvido e que tu entenda que isso é natural do torcedor e que isso não possa afetar daqui a pouco até o jogo que tu tá tocando ali porque tem aquele momento da instabilidade, daqui a pouco atrasou o salário tá dando tudo errado, perdeu o jogo o meia que tu botou, como diz o, 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 o chumbinho na vaga do volante não funcionou e, tá... e aí o cara vai lá, tu tá trabalhando e o cara começa burro, burro isso quando não ofende mais pessoas da tua família como é que se trabalha
2: isso Bom, a experiência o tempo também vai, vai te ajudando bastante, mas quando existe pressão por resultado de torcida, de imprensa, a minha preocupação é muito maior como os atletas vão reagir do que eu, porque eu, eu sei lidar, eu tenho 50 e poucos anos, então sim. Eu já sou vivido mais de 30 anos no futebol. Isso para mim é rotineiro, a vai, o aplauso, isso tudo que tu falou está tá perfeito. Mas o um jogador de 20 anos, 20 e poucos anos, como ele se sente, né? pressionado, e a família, e empresário, e todo, todo o contexto, assim. Então, assim, às vezes, às vezes lá no Brasil, no caso do Brasil. Eu, eu, como é que eu vou te dizer assim, eu, eu criava uma imagem minha um pouco diferente para absorver isso, para as coisas ficarem comigo, tanto com imprensa, com torcida e tal, deixa, deixa vir para mim as coisas e, e, e os jogadores ficarem mais tranquilos. E o atleta, nesse momento assim, que tem alguma crise, tal, ele precisa também de uma liderança. Ele vê o papel do treinador como, como líder, como, é, como o treinador vai se comportar e tal, tal. Então, assim, é, para mim é muito tranquilo. Sempre foi, sempre foi muito tranquilo essa questão de pressão. as vezes, pressão, ela pressão é muito mais até minha, por, por fazer o trabalho bom, é, por resultado. É, do que. Mas o importante que eu, que eu vejo é isolar, isso a gente vê o Renato fazendo muito também, é, é isolar o grupo de atletas. Porque o, 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 onde se sente mais é o, o atleta sente mais. Explic, tu explicar para o atleta que é, até tu antevê o problema, olha, pode acontecer isso durante o jogo, o torcedor pode ter esse tipo de comportamento. Então, quando o jogador é preparado e acontece, a reação dele é totalmente diferente.
1: Pois é, sabe que a, a, a gente fala muito, a gente volta de novo para a questão do, gest, do gestor, né? do diretor, entender daqui a pouco o que está que acontecendo, porque ele vai ser um filtro lá entre o presidente e o próprio vestiário o líder do vestiário que é o treinador, que ele também vai ter que entender esse filtro entre a, a diretoria, que foi quem contratou e automaticamente aquele grupo de jogadores, na maioria das vezes o técnico brasileiro chega em meio a uma temporada e aí a gente está vendo agora, por exemplo o que está acontecendo lá com o Rogério Ceni ou seja, não são os caras que ele escolheu talvez muitos dali ele não fosse escolher mas ele tem que resolver o problema e ele já chegou em cima de pressão. E aí, independe do tamanho do clube, da, da, do investimento que se tenha... A tua pressão pro resultado, ela acaba sendo o tempo inteiro essa, né, Chumbinho? não Por mais que tu tenha lá um planejamento, eu lembro que uma vez o presidente Pífero fez uma frase, e ele apanhou muito. E eu lembro que na época eu trabalhava no outro emissor, e eu disse, olha, ele só falou a verdade. É que foi ele que falou, e o momento é ruim. Então, tudo que ele disse tem um peso pior. Mas o que ele tá dizendo, que a história é assim, ó, planejamento é quando ganha. Aí os caras, ah, mas então quer dizer que não dá não, não tá dando bola pra planejamento? Não! O que ele tá dizendo é que tu faz um planejamento, só que se tu não ganha... É rasgado pela imprensa, é rasgado pela torcida e por, esse, e por esse próprio fogo amigo, às vezes, do dirigente que é amigo do presidente, que tem um contato com o presidente, que daqui a pouco encosta, ó, pô, não sei se o Chumbinho é o cara pra isso, hein? Olha, não sei se o Zimmer não vai segurar essa pressão aí. Tem isso o dia inteiro, né, Chumbinho?
0: Não, tem, tem o cara que já chega assim, o cara sente, por exemplo, começa um zoom, zoom, zoom o cara já senta, olha aqui, ó, se tu for trocar de treinador, <risos> eu tenho um nome muito bom pra ti. Ah, é assim. Ótimo, oh,
1: viu que fulano está é, no mercado é, e tal.
0: É, é, não. Então, mas isso, isso, nós, que já temos uma experiência no futebol, a gente sabe que isso é, faz parte. Nós não podemos mais nos, é, é, nos preocupar com isso. A preocupação é muito mais voltada para as coisas do vestiário, que é ali que as coisas se decidem. É ali que as coisas acontecem. Eu, como, como diz o, o Rogério, o jogador tem que olhar para o banco, olhar para o treinador e ver uma referência. O treinador e seu grupo de trabalho, seus, seus auxiliares, se, é, o apoio, né? massagista, ropeiro, enfim, todas as pessoas do vestiário, eles têm que olhar para o diretor e olhar assim, Pô, esse, cara, esse cara é fera, entendeu? Uma vez um, 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 um ropeiro, um roupeiro não, um massagista, né? tinha um diretor que se dizia diretor que achava, chegou assim, aqueles que chegam de repente do nada e, e querem deter, de mudar, cara. não, vou mudar, entendeu? Tá uhum. tudo errado, vou mudar, ele entrou no vestiário, passou uns dois dias o, o massagista aí me disse tem ele dizer uma coisa para o senhor quieto, esse dirigente calça caída aí não dá grisado já está pegando no pé dele
1: já começou com, entendeu com já um símbolo, não né? o, cara, o
0: cara já estabeleceu uma um para o cara tá. e o cara não não adianta que ele não vai andar a não ser que ele faça uma coisa magnífica é. não vai andar então então é, é preciso ter a referência é preciso enxergar o grupo de trabalho precisa enxergar na direção que se a coisa balançar eles vão ser galo eles vão segurar no momento que que, que isso não existir tudo fica fragilizado de baixo para cima e de cima para baixo. É, a questão da, da segurança dentro do vestiário,
2: né? com a participação de todos, de direção e tal. O grupo tem que estar seguro, independente do que está sendo
0: falado e, e, fora. E, né o, Rogério, e é só para complementar isso que você está dizendo. E, e na maioria dos casos do futebol brasileiro, o salário está atrasado e não é a maior preocupação dos jogadores claro que é uma preocupação evidentemente que eles têm que chegar a uma luz no fim do túnel mas eles mas eles eles entendem e vão dar continuidade ao trabalho se eles tiverem essa segurança que tu estava é falando a segurança é,
2: entre o diretor e, e o técnico e e, e o, o diretor precisa dar essa segurança para o técnico essa segurança é transmitida aos atletas né? se o vestiário está fechado independente do que está acontecendo se os resultados não estão é, tu sabe se assim, não o time está bem, nós vamos reagir, é só um, um pequeno momento tal. que para mim o futebol é uma mesmice. Por isso que assim, como é que tu reage quando acontece isso? Quando... Mas sempre aconteceu no futebol, desde o início. Então assim, pra... é sempre a mesma coisa. Para mim é o futebol uma mesmice. Só que tu está com novas gerações de atletas. Então tu tem que explicar isso para eles. Que vai funcionar assim, né? É... Aquela questão da... Você falando das trocas, é muito engraçado. Uma das perguntas que eu mais escuto, você faz uma troca e, e, e normalmente se o teu time está ganhando, outro time vem para cima. Então, vem cá, com essa troca. se já fizeram isso para o Luiz Felipe. Tu não chamou o adversário para. Ah, foi, foi a resposta é, do é, Filipão. Não sei, foi, é, isso é, foi isso aí. foi isso aí. Foi uma pergunta daquele só usando. Eu tive uma oportunidade, quando eu recebi essa pergunta uma vez, tu não chamou. Eu disse, não, eu não chamei. Eles vieram sozinhos. <risos> eles vieram sozinhos. Porque aí entra essa questão da substituição. Tem 22 jogadores dentro de campo. Aí você traz um jogador. Bom, é, é, eu vou botar um cara mais defensivo ou mais ofensivo. Aí vai sair um. Os outros 21 jogadores vão olhar. Ah, o treinador está colocando esse jogador mais ofensivo, mais ofensivo. Então, todos os 21 vão mudar a forma de jogar por causa de uma troca. Tem 21 jogadores dentro de campo. Aí eu vou botar um jogador mais defensivo. Ah, eu tô ganhando o jogo. Aí todos os 21 jogadores. Ah, então agora esse time vai atacar mais ou vai defender mais por causa que um. Um jogador tá entrando no meio de 22.
1: É. Quem foi o jogador até hoje que, que, que tu te lembra, assim, se eu te perguntar, o cara que tu mais gostou de trabalhar é, pode ter parado de jogar e tal? É, o, o que mais te agradou, que era aquele cara que tu tinha... Pô, fulano ali, eu, eu, eu falo, esse cara já tem uma leitura, ele consegue entender um gesto meu fora do campo. Tem alguém que te vem à cabeça, assim?
2: Não, o próprio Tinga. É, vários, né? Seriam, Não, mas vários. alguns que tu... São vários, o, o, o próprio Tinga, porque não é, não é questão só é, de futebol, o extra-campo, a personalidade, o entendimento de, de tudo influencia na, na questão é, dentro do campo. É claro que influencia. Eu tive agora o caso há é, bastante tempo do Leandro Leite, que foi um hum, capitão foi também, capitão, né? um, uma liderança extraordinária, principalmente é, nos momentos difíceis que nós tivemos e tal mas ah, é, não, não tem, não tem, nada. tem tem é, tem muita gente é, passaram, passaram vários jogadores assim um, um caso no último é, muito do, da, da desse sucesso que o Brasil teve se, se deve ao capitão porque era que era aquela pessoa assim assim que chegava um, um novo atleta ele tinha a preocupação já estava bastante tempo ali de dizer olha o colo é assim o treinador é assim nós jogamos o nosso estilo de jogo é assim um facilitador isso, né isso é muito importante porque tu tem que ter uma ideia de futebol tu tem que ter uma ideia de como é que são os treinamentos Ah, que os treinamentos são intensos Aqui a gente é, é, trabalha muito sério nesse, nesse período, etc. 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 Isso ajuda para quem está chegando. Então sempre foi um, um, um atleta que ajudou muito a adaptação do, dos atletas que, que chegavam. Isso, é, isso tudo isso tem influência no, no, no resultado final. Quem é que te vem cabeça,
1: Xumin, se te perguntasse isso sobre jogadores que... Eh, eu, eu converso muito com o Tinga e a gente sempre fala muito impactar. Né, impactar pessoas. O meu pai tinha uma frase que era a seguinte, ó, que o grande legado de um homem não é a quantidade de dinheiro que ele acumula ao longo da vida, mas a quantidade de pessoas que ele consegue impactar com aquilo que ele se propôs a fazer. Né? Ah, o meu trabalho é esse, quantas pessoas... O que, que te vem à cabeça assim, de jogadores que tu tenha trabalhado, famosos ou não, em clube grande ou não? não é, é... Nesse formato que disse o Zimmerman.
0: Tem alguns jogadores, claro, eh, eh, com essa característica do leite, que a gente percebe até isso que, que, que o Rogério disse, vendo os jogos do Brasil, na época do, do, do Rogério, na época e, e atualmente o leite, a gente vê que o leite é fundamental para a equipe. Né? E ele tem. E, e é, um, é um jogador que, que, que traduz né? aquilo que não. Ips literis, mas traduz aquilo que se quer ou seja, o Brasil precisa de intensidade, o Brasil precisa de, de aguerrimento ou seja, tem que, tem que brigar o tempo inteiro são 90 minutos de briga, o Leite traduz isso, né? mas de uma forma organizada então a gente percebe que o Leite tem essa capacidade e, no Internacional passaram vários jogadores com essas características Yarley né? era um cara assim e, e, Fabiano Weller Fernandão ah, esse é né, imbatível, né? né? E, e, esses caras tinham é, é, isso como como além do futebol como características né tu pega por exemplo vamos para outros lugares né é, que eu tive a oportunidade por exemplo quando eu fui para o Vitória eu levei o, o Rodrigo o Rodrigo o, zagueiro o zagueiro que era do internacional teve uma embolia pulmonar E aí descartaram a possibilidade de voltar a jogar e acabei levando ele para o Vitória e ele se tornou lá um, um, um jogador com essa característica né porque aquele ele já era um jogador assim e lá ele e assumiu essa posição e tecnicamente era um baita jogador e, e, mas também tinha essa característica né? é, tu pega assim hoje no, no na Chapecoense, Chapecoense o, o Márcio Araújo é esse jogador e um jogador rodado, entendeu? um jogador rodado com experiência, chega é brincalhão, é o que quando a coisa tá, o, o, o vamos dizer assim, a pressão tá muito grande, ele é o cara que é, a válvula de escape, ele faz uma brincadeira, ele traz jogadores para perto dele. então cada clube tem esse jogador. É, isso é uma, se nós formos pensar nos outros clubes, alguém vai ter isso, tu olha no, tu olha no time do Grêmio hoje, entendeu tu vê que o Jeromel é entendeu, o Michael, Michael. Michael. tu vê que esses o jogadores Michael
2: tem um papel importante nessa com essa nova geração, quando passou o Arthur agora o próprio Matheus ele... porque eles tem que ter uma referência né? e,
1: e a atitude do Michael é boa, essa tua lembrança a atitude do Michael com o Arthur quando o Arthur contou, né? não foi o Michael o Arthur disse que logo que ele subiu e que começou a encaixar esse time do Grêmio tal, que o Filipão já tinha subido ele lá em 14, mas ele fez alguns treinos. Tal. E aí quando ele subiu para realmente ficar no profissional, é, que teve um treino lá que o Maicon, depois do treino, disse assim, ô moleque, vem cá, vamos sair agora aqui do vestiário. E aí foram lá, sentaram com o pessoal lá da, da análise de desempenho, no tal do SAP lá do SAP, e disse assim, ô oh, rapaziada, vamos trabalhar aqui os passos desse menino. E aí começou a mostrar para ele, Cara, olha o que tu fez aqui. Olha a qualidade. Os caras tem mais qualidade do que eu, mais movimentação. E é difícil para o cara que daqui a pouco pode estar tá vendo... Tomar sim, vai tomar o meu lugar. Vai tomar o lugar dele. É.
2: Não, na verdade, ele tá Sabe? vendo. Ele mas tá... ele pensa no clube. Pensa no clube. E pensa... É, no conjunto todo. No, no conjunto todo. E é. e é difícil isso, né? Quando tem esse tipo de jogador,
1: ele te dá algo diferente né? Na, na, no processo todo. Rogério, como é que tu começa no futebol?
2: Eu começo no São José de Porto Alegre. O Zequinha. E depois fiz faculdade e tal, educação física e tal. Até, até sobre o, o, A gente estava falando de aquele período de tirar jogadores.
0: Mas de... tu começa como jogador?
2: Não, eu, eu, eu joguei juvenil e, e juniores lá. Não chegou a ser profissional não, jogando? Não, não cheguei a me profissionalizar. Treinei no profissional, mas aquele tempo a gente podia treinar e jogar com... É, com, a amadora com a ficha. Ainda, né? Com a ficha. É, com a ficha é. amadora. Outros tempos, né? Estou falando de 83, 80... Bom... E até teve um, eu falei da, da, do, do Tinga, que os treinadores faziam um teste e tal, lá também no, no São José ocorreu um fato semelhante, apareceu um menininho canhotinho, bom de bola para fazer um teste tal, e tal, aos 12 anos, eu trabalhei com ele aos 12, aos 13, aos 14, aos 15, quando ele foi fazer 16, ele veio para o Grêmio, então... A mesma história que eu há cinco anos, com esse, com esse jogador durante quatro anos, e, o Carlos Miguel. Uhum. Né? E, e quando eu falando assim, é difícil hoje acontecer isso, né? Porque o, joga o, o jogador não fica na base tanto tempo com o mesmo técnico, né? Até porque ele, tá, ele chega um ano em seguida, já, é, já vai para o profissional, enfim, já não... não. E, e, mas no tempo que eu trabalhei na base, tanto no, no São José como no Grêmio, foram 17 anos, 7 num, dez 10 anos no outro, tinha essa oportunidade de ficar muito tempo com os mesmos atletas. É, isso era um facilitador para a evolução técnica. Hoje está é, tá bem diferente para melhor, né? com análise, analista de desempenho, com uma né? antes estrutura, o, 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 maior, uma né? estrutura muito maior. tal, né? É, então eu comecei no, no, no São José a carreira como como técnico muito cedo com 18, 19 anos eu já eu já estava já tava trabalhando
1: tá mas aí é, é, é São José depois de São José já pro Grêmio
2: não ah não sim eu eu fiz sete anos ali no São José depois o do Grêmio fez a minha contratação fiquei dez anos lá e no futebol profissional eu comecei em Suzano aquelas aquelas é, aqueles campeonatos B1, B2 e é. tal. Fiquei dois anos na cidade de Suzano, era cidade de vôlei. É, né? tinha muito vôlei. O vôlei muito forte. Aliás, era uma cidade de esporte, de, né? Esporte, de tudo, né? né? Jogando basquete. Basquete, né? vôlei, tudo. Tênis de mesa. Uma cidade vivia de, de esporte. E que fizeram um projeto lá para futebol pela primeira vez. Foi legal porque a gente conseguiu também subir de divisão. Acho que da B2 para B1. Enfim. Hoje não tem mais essas divisões. Hoje é, seria a quarta divisão lá. E dois anos no, no, lá em Suzano e depois aí sim para o Brasil de Pelotas onde eu fiquei também duas temporadas. Então, assim, é, apesar de já estar há trinta e poucos anos no futebol, eu, eu me caracterizo por ficar bastante tempo nos clubes, né? Sete anos no São José, dez anos, né? Aí eu vou para o futebol profissional que começa, que o treinador fica seis meses, aí fico dois anos, aí vou para o Brasil, fico dois anos... É, fiquei três anos lá na, em Pernambuco na cabeça, no time do interior. Três é, anos lá? É. Mas mas com um detalhe, né? Jogava só estadual, depois parava. É tipo Veranópolis, então.
1: Tu fazia só um semestre É, fazia só um fazia semestre É semestre. que eu fui em
2: 2008 lá ela tava Tu na era o segu... cara que voltava sempre Tava né? na segunda divisão, a gente subiu Então um ano foi na segunda, subimos pra primeira aí Pô, Subiu pra primeira, aproveitei e joguei era acho uma... uns dois ou três era O Julinho Isso Camargo
1: tá do é. Veranópolis Do Veranópolis Ou é. aqueles anos 2004, 2005 O meu irmão Ronaldo Rangel Bagé era o cara do Glória sempre como é que tu vai para o futebol? Claro, falando para os clubes, Xumim, porque eu sei que tu é um centroavante de muito respeito, aí, principalmente <risos> no futebol de praia.
0: É, é eu, eu joguei futebol, joguei, eu fui quatro anos é, das categorias de base do Grêmio, eu, saí, eu cheguei lá na escolinha, terminei... Ah, te jogaste
1: na base do Grêmio?
0: Joguei na base do Grêmio. Eu, 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 eu dizia quem foram meus treinadores, Rui Barbosa, que foi o primeiro cara que usou um quadrado no meio-campo ver que interessante, nós fomos jogar contra, tinham dois times, isso é jogar o Campeonato Metropolitano, estou tô, tô falando de 73, eu acho, ou de 72, coisa por aí. É, era o Metropolitano, então o Grêmio tinha dois times, o time do, da Escolinha, que era a seleção da Escolinha, que, do Rui Barbosa, que era o treinador, e o time do Seu Álvaro, que era é, os caras já do Grêmio, já da categoria do Grêmio. E aí chegou no momento do campeonato que os dois se enfrentaram. O time do Rui Barbosa e o time do, 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 do seu Álvaro ali no Alim Pedro. E o Rui então puxou o Carlos, se o Carlos Fernandes nos ouvindo, ele vai lembrar disso. Que era um ponta-direita, o ataque era o Carlos, eu e o, o alemão. Ele puxa o Carlos para fechar no meio de campo junto com, com o meia e com os dois volantes. E, bom, enfim, primeiro quadrado, acabamos ganhando o jogo de 1x0 e acabamos é, campeão daquela, daquela competição, então joguei 4 anos no Grêmio, é, depois eu tive como treinador o, Ju, o Joãozinho, João Severiano.
2: Severiano,
0: depois eu subi, do infantil, né? subi do infantil e, tu, e, e o, o cara que me levou, do, porque quando termina o ano tu vai, ah, bom agora vamos ver quem é que sobe né? eu fui o primeiro, daqueles que subiram, eu fui o primeiro a ser chamado. Cheguei no outro dia, tinha caixa, tinha chuteira, porque naquela época eu levava chuteira. Depois eu tinha chuteira. Já do Grêmio, né? É, Olímpico, se eu não me engano. Aquela chuteira de trocar a trava. O Dalberto Aquino. Alberto Aquino, ah, da Alberto Aquino né, era o treinador que me puxou. Para o, na época, infanto. É, é, Infanto-juvenil. Que, Sim, acabou, que, 17 que, acabou, é, exatamente, que acabou depois virando juvenil e depois o júnior aí é de, bom enfim, aí deu um probleminha lá e eu fui embora, saí, aí fiquei seis meses no Internacional com o James Schmidt e aí o troço não andava eu, eu treinava com o grupo, treinava com o grupo mas não ia para jogo, sabe uma coisa eu vou eu jogar bola, e aí eu saí bom, aí como é que eu vou pro futebol eu sempre joguei futebol desde os seis anos de idade eu, eu jogo futebol, então sempre tive muito próximo ao futebol e tinha um grupo de, de, de amigos que faziam futebol num, num sábado à tarde, num, na Vila Nova, e esse grupo de amigos tinha grupo de conselheiros do Internacional, Fernando Carvalho, e toda aquela turma aí toda. aproximação. Jogava, eu jogava com eles no sábado à tarde, eu, foi, um pouco chegou em dezembro, de, me lembro me lembro como fosse hoje, dezembro de 2015 de 80, de 95, dezembro de 95, eu me atrapalha com as datas, né? O Fernando chega para mim e vem cá, eu vou assumir a base do internacional, quero, preciso, vou precisar de ajuda, tu topa? Eu disse, olha, não sei nem falar como é mulher, né? Aí falei como é mulher, ela disse: "Não, tu gosta, vai. Né? Eu disse: "Bom, mas eu tenho minhas atividades eu sou, minha formação é engenheiro, eu sou engenheiro civil". Eu disse, ó, oh, Fernando, pode ser assim, dessa maneira e tal. E o Fernando, não, tudo bem, é assim mesmo, tem, tem que vir, vem, é, é na raça, é na raça. Eu me lembro que nós íamos jogar Santa Maria contra o Interzinho de Santa Maria, pegava, no, no sábado de tarde pegava o ônibus, uh, na sexta de noite, dormia no hotelzinho ali, jogava e vinha embora, chegava aqui no sábado à meia-noite, né, tudo por, com, pela satisfação de estar tá ajudando Sim, até
1: porque o próprio momento do clube era outro né? não, era,
0: não e o futebol era outro só para ter uma ideia o júnior do Internacional, eu acho que no Grêmio era a mesma coisa talvez um pouco diferente mas o júnior do Internacional não tinha salário 96, então tu pega Isso
1: já no júnior
0: no júnior do Internacional quem instituiu o primeiro salário do, do, de, de júnior do Internacional foi a, a gestão do Fernando no, na base nós estabelecemos, o júnior ganhava um salário mínimo, o juvenil ganhava meio salário mínimo, só que o não tinha dinheiro para os dois. Então nós, nós fazíamos uma, é, é, uma ajuda de custo para o juvenil. Só que ela, como não tinha obrigatoriedade de lei, ela ficava dois, três meses pendente. Mas os juniores não eram assim, não tinha salário. Então tu, João Gabriel, Lúcio, falar com esses caras, Clayton, Odair, fala com Odair. Odair sabe disso. Estava lá entendeu, é, Diogo de, de Rincón, toda aquela turma toda começaram a receber salário a partir de 96 no Internacional. e bom, aí
1: em 96 e aí, já está na, na...
0: E aí nós começamos a trabalhar, e aí o trabalho teve efeito, foi produtivo, reorganizamos, fizemos aquelas alterações tirando os, os profissionais de bola que não se prepararam né, na época. Né, é hoje eles estão, eles estão buscando uh, os cursos e tal, então estão se preparando para poder assumir os clubes, mas na época não se preparava colocamos profissionais da educação física que tinham todo esse processo que nós entendíamos que tinha, e, e, e a época era muito mais ainda necessário ou seja, tem que dar uma, uma organização nisso, colocamos a Maria, eh, eh, Maria Luísa Bittencourt que é a primeira assistente social do futebol brasileiro, que eu saiba foi no, fomos nós que colocamos, por quê? porque tinha essa dificuldade os meninos vinham, pro... o Lúcio veio de Brasília, tanto o apelido do Lúcio era Lobo Guará, né? porque ele não se relacionava, tinha dificuldade de relacionamento, mas ele era muito introvertido, ele vinha lá do, 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 de Luziá, sei lá qual é a cidade dele, lá de... que é a cidade satélite de Brasília. Né? Então a gente começou a fazer essas modificações e, e elas tiveram sucesso. O Fernando sai do futebol de base quando houve a eleição do Amoriti, o Fernando sai, pede para nós ficarmos, o Amoriti pede para nós ficarmos, nós quem? É, o Carlos Fraga e eu. E depois a gente agregou mais gente, Ricardo Corbellini, enfim, é, é, Gelson, é, o Carlos Schneider, o, o Fábio Bressan, algumas pessoas para nos ajudar, porque não dava só o Carlos Fraga e eu. Né? E a gente segue até 99, quando o Fernando é candidato à, à presidência contra... O Jarbas Limas, né? uhum. a eleição era dezembro de 99, e aí então eu, em maio, junho, eu, eu, eu me desliguei do Internacional, da direção do futebol, porque eu não achava ético. Fui para trabalhar com o Fernando. Bom, é. aí enfim, depois o Fernando ganhou em 2002 e me levou como, na época, diretor administrativo de futebol. Mas que tinha que estar lá todo dia, ver treino, ver o que acontece, resolver os, os pepinos. Isso em 2002. 2002.
1: Aí já tem aquele... Aí
0: eu abri mão de ser engenheiro. Que, que é o ano do jogo contra o Pai Sandu. É o jogo do Pai Sandu. É o ano do jogo do Pai Sandu. Com Cláudio Duarte. Com Cláudio Duarte.
1: É, ali da, Pelo que a gente acompanha da história do Internacional Recente Muita coisa acontece depois daquele jogo né? a,
0: partir e, daí, é. a partir daí as coisas se modificam Porque o que aconteceu? Quando, quando nós voltamos de Belém Inclusive é
1: quando nasce o livro lá do presidente Carvalho De Belém e Yokohama.
0: Exatamente Quando a gente volta de Belém a gente senta e para Se nós mantiver isso aqui Nós não vamos a lugar nenhum A forma, entendeu? Nós temos que mudar Primeira coisa que, que nós temos que ter um vice-presidente porrada no vestiário. Nós não podemos ter... porque pô nosso Olha os jogadores que nós tínhamos em 2002. Júnior Baiano, Maricá, hum. Carlos Miguel, é, Alexandre, volantezinho que veio de São Paulo.
1: Sim, né? Hotweiler.
0: É, Hortweiler, sabe? Jogadores com, com, muita, com muita bagagem. Nós, nós zero de, de bagagem. Entendeu? Quando os caras dizem assim, ah não, já, já estive na base. Velho, a distância da base para o profissional, Rogério tá claro. aqui, não me deixa mentir, é oceânica. Entendeu? Oceânica. Aí nós vimos que, aí nós, nós quem? Fernando Carvalho, eu, e mais os que estavam mais próximos, nós percebemos que, ah, do jeito que tá, não dá. Nós temos que mudar. E aí, então, começamos a mudar. O que o Fernando fez? O Fernando fez, juntou o clube, trouxe a oposição, e teve uma oposição que aceitou e veio trabalhar no clube. O Fernando deu algumas, deu algumas vice-presidentes para que eles viessem trabalhar junto e agregar. E, a part... e aí houve um equilíbrio político no clube. A oposição ficou bem oposição, mas correta, se posicionando corretamente, mas disse, não, nós vamos ser oposição. Mas outros grupos que eram oposição vieram para dentro da da gestão, e aí começaram a trabalhar junto com a gestão, que é o, o, o Luiz Antônio Lopes foi seu vice de, de jurídico, o, o Otávio Rojas é, vice de marketing, de marketing. É, o Décio Hartmann vice de administração, Eu lembro aqui. O, 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 o Emílio vice de patrimônio, então trouxe os grupos políticos e aí o clube começou a ter equilíbrio político, e aí o Fernando... Com pôde, então, se preocupar com o futebol, só com o futebol. E aí, as Trouxe o Vitório para dentro do vestiário, o Vitório Vitória como vice de futebol, ele, com uma característica, futebol, cara. característica firme, ou seja, o, teve um zagueiro que veio é, que foi para noite, e se descobriu que foi um zagueiro ou foi um atacante? Não me lembro, mas acho que foi um atacante, foi o fez gol no Grenal de cabeça, como é que é o nome dele? Bom, enfim, cara, não, mas é a minha vida particular, não, aqui não tem vida particular aqui tu vai <risos> riscar no mesmo quadrado que o nosso senão tu vai dançar e o cara foi na noite de nove e deixou cair os documentos e foi entregue no clube, claro né? esses caras de, de noite, portarias conhece os policiais, não sei o que conhece segurança internacional entregar o cara tinha ido na noite mandou embora, centroavante tinha feito gol era um cara, mas o, o Vitória dizia, eu tenho que exemplar. Ele era...
1: É o um momento de cortar a carne. Né? E, aí deu,
0: e aí deu aquele impacto no vestiário. E, opa, não dá pra fazer. E aí nós começamos a também olhar é, é, aí com uma condição financeira mais adequada nós começamos a olhar o, a, na contratação o perfil do jogador. Que é uma coisa importante. Entendeu? Nós dizemos, pô, esse jogador é bom pra... É, é veloz, é rápido, não sei o que, mas é... Sim, Com histórico completamente dele, fora ali, né? do jogo é. não, não me adianta, eu preciso de um cara que tenha tudo isso, mas que, que some no grupo eu não posso ter só ele, ele o, tem que somar no grupo então o, olhar o, o, perfil, né? o perfil do cara, o perfil psicológico do cara, de, de, comportamental não é que ele não vá na noite porque na noite todos vão Desculpa, tô, tô, mas, ge... tô generalizando, mas, tá? Se essa noite tô generalizando, vamos lá. Vamos, são jovens, tempo, são né? jovens de 20 a 30 é, anos. Bem... Muito solteiros, vitrine, entendeu? Então então, tá? né? então, é normal que eles vão para a noite. Eu quando eu tinha essa idade, eu ia para a noite também.
2: Ah. O cara não vai ficar de janeiro não, não, a dezembro não, só em casa. Não, não existe. tem. Ah, não existe. existe então. É só saber mas o, mas, o mas exatamente, exatamente isso. E, e o que, que
0: é a prioridade. É. Exatamente isso. Então. Não pode virar não, cara, não. mais Era é a prioridade. Né? O cara vez... ser baladeiro, entendeu? É, de ser lógico, lógico. entendeu? Então... O Resenha Futebol
1: amor hoje recebendo o Newton Drummond e o Rogério, Rogério uh, tem Rogério, são várias histórias que vão acontecendo, às vezes na resenha. lá, porque tal coisa... Quando o Filipão é técnico do Grêmio, naqueles anos vitoriosos lá dos anos 90, 94, 95, ali tu já tava no Júnior.
2: Eu, eu acompanhei tudo, porque eu fiquei a década de 90 no. Tá. não, mas então, eu digo, de 93 é assim, a 96, nove... que o, Filipe, que o 94, Filipão. 94, 95, ficou... tu estava no Júnior. Tá. Eu tá. tava. não, 94, 95, era juvenil. Eu fui para o Júnior em 96, 96, 97. Tá. 94, ah, 95, o, cara jovenilho. O
1: Rafael Jacques, ele chega a passar por ti
2: na época? Não, o Rafael Jacques, eu, eu, eu trabalhei com ele no São José. No São José, no Grêmio não. Sa não, no ele Grêmio tava não. Ele estava na categoria acima. Ele tava numa categoria acima. Não. Ele, Roger...
1: Da, da, dos que tu trabalhava ali, não chegam a subir direto algum para o time do Filipão?
2: Ah, o Filipão utilizou utilizou o Carlos Alberto, o Scheid alguma? na Scheid. própria Libertadores, de, de, que o Grêmio ganhou em 95. Quando né? é, era
1: Vieira é, também, depois. Não, puxa,
2: não, né? não usou, usou todo mundo, porque o, o Grêmio, o, o, o Felipe usava o pessoal no Banguzinho, aí a Rodrigo Grau, o Éder, o Zagueiro, não, o Filipão usava... Vários jogadores ali, né? Mas aquela época do, do de 93 a 96, que o Filipão ficou junto com o Paulo Paixão, eu, eu tava lá, peguei. Foi uma, uma grande, uma grande escola, né?
1: Quando o telefone toca hoje, o Rogério Zimmerman, o que que é o principal para te fazer aceitar uma proposta? Tá bem claro da condição de trabalho, o valor, porque ninguém vai trabalhar de graça, nem relógio trabalha. Mas uh, a gente sabe que na vida de vocês, seja dirigente ou seja técnico de futebol, às vezes o telefone toca e é furado, né? O cara vai pra lá daqui a pouco sabendo assim, pô, o cara não sei se vai ter condição de me pagar. É, hoje dá, na tua condição, por exemplo, Zim, de, de opção de trabalho, de daqui a pouco deixar de atender um pedido e preferir esperar que chegue algo. A gente sabe que no futebol, infelizmente no futebol brasileiro, é, não, vocês não têm essa sequência né, do próprio trabalho. São casos raros, como o teu de ficar três anos num clube. É, Tu ainda passa por isso de daqui a pouco o telefone tocar e... e... Não, não é o momento de ir, eu vou esperar alguma coisa a
2: mais. Ah, existe o que é o ideal, que é um, um projeto, né? Você apresentar num projeto, de, de preferência você pegar desde o início, né? Mas isso no futebol tá cada vez mais difícil, né? Se você vai esperar sempre aquele momento certo para pegar, você não vai trabalhar.
0: Muitas vezes vocês têm que se obrigam a pegar numa situação é, conturbada, para tentar Apostando. vencer essa situação, e aí diz, bom, agora vamos, né, é, vamos fazer o é, um projeto é, agora. É, justamente né? aquilo
2: que eu, que eu falei, você precisa ter o resultado é. <risos> para começar. Você estava falando agora do, do, daquela questão do, do, do jogo lá com o Paissão, um jogo modifica tudo, muda, muda, toda uma história, tá, né tá. como vai modificar agora com relação a Inter e Atlético. Né? É, e com relação ao Daír com relação ao Thiago Nunes, um jogo
0: é um jogo, um título faz diferença. Eu vou te dizer, Rogério, que eu tô com uma... Eu, mas aí é uma questão talvez um, mais desejo do que realidade, mas eu... Quando eu olho esses dois jovens treinadores, eles são jovens, o, o Daír tem dois anos de né? como profissional e o Thiago era era do Sub-23, o Atlético Paranaense, é. né? É. Então, Mas até acho que ele tem mais tempo, porque ele tal, trabalhou muito é, no interior, no interior, é, São Paulo de Rio Grande é, é, e tal. Entendeu? Ele tem, ele tem mais bagagem, vamos dizer assim, mais tempo de trabalho que, que, que o Odair. Mas eu vejo assim: essa final, por características. Cara, eles eliminaram os grandes clubes do futebol brasileiro. Gigantes, Internacional eliminou uh, o, o Palmeiras. O
1: Palmeiras derrubou o Atlético a... Paranense,
0: derrubou ah. o Flamengo e o Grêmio. Que, o Cruzeiro também, e ó. o Cruzeiro Mas o Cruzeiro está numa fase ruim né? Pegou o grande Palmeiras E o Atlético Paranaense pegou o Grêmio Que era até pouco tempo atrás O melhor time do então, futebol brasileiro e, e Depois de tomar 2 x 0. Depois de perder 2x0 né? Um dos melhores times do futebol brasileiro O Grêmio O Flamengo agora Claro que o Atlético pegou o Flamengo ainda na fase ruim Vamos dizer assim né? Mas com todo aquele potencial de jogadores Dá uma bola o Gabigol, ele faz o gol, velho. Entendeu? São poucos que têm essa qualidade na frente. Fora os outros jogadores, Everton Ribeiro, enfim. E o Atlético eliminou. Então, esses dois jovens treinadores, é, eles... Só um vai ganhar. Só um vai ser campeão. E o trabalho deles não pode ser considerado é, é, quando tu diz que muda o jogo, não, não pode mudar o jogo para eles. E eu tenho certeza que não vai mudar o jogo para eles. Que tanto o Thiago e até mais o Thiago, mais o Adair, independente do que aconteça na próxima quarta-feira, eles vão ter continuidade no trabalho deles. Não sei se no no, no no Atlético, no Internacional, no ano que vem, mas eles vão ter como é, em clubes de porte do futebol brasileiro. Isso eu não tenho dúvida nenhuma, porque a gente tem que valorizar o trabalho desses. Não é possível isso. Até Entendeu? até se... porque por um jogo, uma competição em que é mata-mata, né? tu não pode pegar de ver que o trabalho não pode. Não, eu também um eu vejo assim. Não, eu,
2: eu também vejo, acho que o nosso três a gente vê, mas não é... É, é uma... a realidade Sim. não. é um, Infelizmente... Por é um isso que eu disse que é um desejo, né? Eu, eu, eu acabei eu, anteriormente eu falei o, o Odair, eu, eu vejo críticas ao trabalho do Odair. É. mesmo ele chegando numa final. Então, assim, não é... No nosso mundo ideal, é evidente, né? É. E, e concordo contigo, são, são, são treinadores que vão permanecer nos seus clubes ou vão para São já... Mas não, é, às vezes, infelizmente, não é, é. Às vezes, não é essa a realidade, né?
0: É, Mas, infelizmente, não. Né? Ô,
1: Rogério, que, que nós deveríamos
2: mudar essa mentalidade co
1: né? como é que tu analisa a, os técnicos estrangeiros trabalhando no Brasil, a gente está falando muito aí, né, do Sampaoli que pegou um Santos que o treinador anterior não estava conseguindo com os mesmos jogadores é, ter esse resultado, claro que eram competições diferentes, mas enfim, está se falando muito do Sampaoli está se falando muito no Jorge Jesus, o português que chegou com aquela pompa de ter trabalhado é. nos principais clubes de Portugal, e aí Portugal, tu daqui a pouco, pega na Champions um time mais forte, aí se começa a colocar em questão o quanto esses caras podem agregar ao futebol brasileiro. Porque tem muita coisa também que se fala no meio disso, parece que os caras estão chegando, e eu concordo com o time em determinados momentos, eh, o futebol ele é muito parecido. Né? essas inovações não, não táticas na Copa de 54 a Hungria fazia o fazia, futebol total fazia. da Holanda de 74, 78 já acontecia Sim. o tal do volante moderno que eles falam hoje a gente tinha lá nos anos 50 ah. né? na Copa de 58 a seleção brasileira tinha volantes modernos
2: tinha, volantes uh, tinha modernos.
1: um 10 que chegava, claro, esse não dá pra falar porque ele é ET, né? o Pelé mas a maneira que ele chegava, que ele já jogava como se fosse um... um, um não, é, aí, o Zito, o Didi... Bota Didi mas, bota, é. ah, ou é.
2: seja, não, não tem novidade. Não tem novidade. É? O, a, única, técnicos, a única coisa que mudou... Box to
1: box, que agora mudaram os termos. Ah, é o não, cara de área-área.
2: A única coisa que é, mudou... Transição é mais, o Zito fazia isso em 58. A exatamente. maioria nem sabe. A gente está falando em Zito, a maioria nem deve saber. Não, os, não, é. não deve saber, mas, mas tudo bem. O, mas É assim, quer ver? Eu, muito cedo... Eu, eu não discuto. Quando falo assim, treinador jovem e treinador velho. Treinador Sim. estrangeiro, treinador não sei o quê. O, o, cara, o, cara, o cara que foi jogador, o cara. Já, existe dois tipos de, de treinador. O bom
1: e o ruim. E o, ruim. E o, ruim. O,
2: o que está preparado e o que não está preparado. Entende? Então, vamos, vamos pegar o caso do, do Jorge Jesus que veio pro Flamengo. Tá bem. Eu não, o que, que tu acha? Eu não vou definir ele chegou agora. Uhum. O tempo que. Para futebol um mês, dois meses, três meses, é nada. Ele chegou agora. As, as pessoas. Rogério, o que, que tu acha deixa ou daqui? Só porque ele chegou agora, eu não sei. Vamos esperar um pouquinho. Vamos, deixa deixa ele, ele ficar um tempo no, no clube. Até porque, até pela maneira como ele é nos treinamentos e a gente percebe se assim, na área técnica, ele é um cara estressado. Uhum. Isso trabalhando com jogadores a longo prazo. E sabe? Uma hora vai ter uma briga, uma hora vai calma, tipo assim, e, e mesmo que ele que ele e outra coisa assim, é, ele é ele é português, tal, ele fez um trabalho bom no Benfica, ganhou três títulos com o Benfica nacionais, só um pouquinho. Vamos falar de Portugal. Tinha um campeonato português. Vão, vão falar, não, vamos falar de Portugal. Não, vamos falar de Portugal. É... O, o melhor resultado de Portugal, vamos dizer, em Copa do Mundo, primeiro, foi com Otto, Otto Glória.
1: E depois,
2: e depois foi com... com o Luiz Felipe. Ah. O, 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 são treinadores brasileiros trabalhando em Portugal. O, o Jorge Jesus ganhou três títulos é, Portuguesa. O Alto Glória ganhou quatro. Ele é brasileiro. Então, assim, tu tem que conhecer um pouquinho, tu tem que conhecer um pouquinho da história. Quando, quando o lateral cobra a bola dentro da área agora, e a gente diz, olha... Você vai ver a final de 58, o Djalma Santos pegava a bola e colocava a lateral dentro da área, então assim, não tem novidade, calma, tem que conhecer a história, o futebol não está começando hoje.
1: Dá para adaptar tudo, né é a história do boleiro que, que tem a qualidade para agregar, mas ele pode buscar o conhecimento para que esse potencial dele seja melhorado. Senhores, nós estouramos o programa passa muito rápido. É, vamos combinar já de, 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 de uma outra resenha, né? Porque a gente tem de, teria muita coisa ainda para falar e começa a falar de futebol a gente não para mais. Chumbinho, obrigado pela tua presença aí.
0: Foi um prazer imenso, Bajé, Vamos marcar hoje. Bom encontrar o Rogério, o um cara que eu admiro, né? o grande Rogério. treinador. Eu, eu admiro ele desde o tempo que ele era meu adversário como treinador do Grêmio. É, é
1: Rogério Zimmermann, obrigado pela tua presença e vamos combinar uma quinta-feira de levar vocês na nossa resenha lá. Vamos. O irmão do Rogério, o Ricardo, joga lá, né? Então é. a
0: gente vai... Vambora. Então, joga aí. Não, é
2: bom, não, é não, ruim, é mais bom ou jogador, menos. Jogador, é... é prazer, obrigado. prazer ter Valeu conversado mesmo. com vocês. Sempre à disposição.
1: Resenha Futebol Amor fica por aqui. Hoje contando com Newton Drummond, o Chumbinho, né? E com Rogério Zimmermann. Nós voltamos na próxima semana. Permaneça na Band. Tchau!